0: SWR 2 Archivradio Axel Cäsar Springer war der mächtigste Zeitungsgründer und Verleger der alten Bundesrepublik. Er erfand die Rundfunkzeitschrift Hör zu, das Hamburger Abendblatt, sowie im Alter von 40 Jahren, also 1952, das mit Abstand erfolgreichste deutsche Boulevardblatt, die Bildzeitung. Am 2. Mai 1982, an Springers 70. Geburtstag, führt Dietmar Riemer im Süddeutschen Rundfunk mit ihm das folgende Interview.
1: Herr Springer, können Sie sagen, dass Sie Ihren 70. Geburtstag in Zufriedenheit feiern? Ja,
0: das schon. Aber es ist für mich etwas völlig Neues, überhaupt einen runden Geburtstag zu feiern. Ich bin an solchen Tagen immer weggegangen. Als ich 50 Jahre alt wurde, versteckte ich mich in einem Seitental in der Schweiz und als ich 60 wurde, war ich in Piraeus und hat meine Mannschaft gebeten, mir keine Blumen zu schenken und mir auch nicht zu gratulieren. Und als ich 65 Jahre alt war, war ich auf einer italienischen Insel. Und dann hat meine Frau mir nachmittags um 3 Uhr gesagt, dass ich Geburtstag hätte. Also es ist etwas ganz Neues für mich überhaupt, am 70. einen runden Geburtstag zu feiern. Aber ich bin sehr zufrieden. Dass ich hier geblieben bin, denn ich habe was Wichtiges vor an diesem Tage, nämlich nicht hier in Berlin, sondern in Ahrensburg, in Schleswig-Holstein, wo Schleswig-Holstein ist ja meine Urheimat, wo ich den Grundstein lege für eine neue Offset-Druckerei, die größte Europas, in einem finanziellen Umfang von über 300 Millionen Mark.
1: Das heißt also, Sie stellen sich zum ersten Mal Ihrem Geburtstag. So ist es, so ist es, so ist es. Herr Springer, also ein 70. Geburtstag gibt ja Anlass äh, auch zur Rückschau. Gibt es äh, Abschnitte Ihres Lebens, die Ihnen ganz besonders gerne in Erinnerung sind?
0: Ja, ich würde als erstes Beispiel nennen, mein Warten in der Lüneburger Heide im Jahre 1944, wo ich in einem umgebauten Schweinestall lebte und äh, von dem zukünftigen, Kollege Axel Springer träumte, der den größten Zeitungsverlag in Europa machen wollte, so sind junge Leute ja, und ich habe dann meine Entwürfe gemacht für meine ersten Zeitung und ähm, das war also der erste Lebensabschnitt, an den ich mich besonders äh, gern erinnere, ähm, zumal ja dann 45 wirklich alles sich dann anfing zu realisieren. Der, der zweite große Einschnitt und beglückender Einschnitt war für mich ähm, der Gang nach Berlin. Ich hatte nach einer Reise in Moskau, nach Moskau in einem Gespräch mit Khrushchev, hatte ich damals erkannt, dass wir von den Sowjets überhaupt nichts zu erwarten hatten. Damals war auch schon das Khrushchev-Ultimatum, ohne dass er es mir sagte in dem langen zweistündigen Gespräch, war schon formuliert und äh, als Antwort darauf habe ich denn das Hauptquartier meines Verlages von Hamburg nach
1: Berlin gezogen und das war also für mich der zweite große beglückende Abschnitt in meinem Leben. Herr Springer, Sie haben es selbst schon angedeutet, Sie haben davon geträumt, einmal ein großes Presseunternehmen zu haben, es zu führen, es zu leiten. Sie haben es geschafft. Sie sind ein Unternehmer, Sie haben etwas unternommen im besten Wortsinn. Welcher Tugenden bedurfte es in dieser Zeit, um so ein gewaltiges Unternehmen, wie es sich heute darstellt, auf die Beine zu stellen? Gibt es da Tugenden, die unerlässlich sind? Ja, ich, ich glaube, ich muss es bescheiden formulieren, aber es ist so, ich glaube...
0: Ähm, da es nicht ohne eine Vision geht. Man muss die Dinge, die man später machen will, muss man eigentlich als Licht schon erkennen und dann diesem Licht folgen. Das bedeutet nicht, dass man nicht noch tausendmal wieder stürzt und, und mhm. äh, den Mut verliert und so weiter. Aber das Entscheidende ist doch die große Vision. Äh, das, was man will und äh, wo man diesem Ziel unbeirrt folgt, das ist, glaube ich, das, äh, das Kriterium für sagen wir, erfolgreiche Unternehmer. Ja. Das heute modern gesagt, ist das ist ein realer Utopist? So ist es, so ist es, ja. Ein realer mhm.
1: Utopist. Mhm. Herr Springer, was ist Ihnen heute wichtig? Gibt es Dinge, die Ihnen heute so wichtig sind, dass Sie im Vergleich zu früher sagen, das ist in den Mittelpunkt gerückt, da habe ich vielleicht den Akzent heute stärker zu setzen als früher? Welche Dinge sind Ihnen wirklich wichtig heute? Ach Gibt Gott. es da Unterschiede im ja. Gegensatz zu früher?
0: Das zu früher, es hat sich eigentlich noch mehr herauskristallisiert, dass ich eigentlich als das höchste Ziel der Menschen die wohlverstandene Freiheit, die gebundene Freiheit ansehe. Und die, diese Freiheit, die mir auch über den Nationenbegriff geht, ähm, ich bin kein Nationalist, ich bin für die Freiheit und ähm, das scheint mir das äh, Wesentlichste überhaupt zu sein. Und wer sie einmal wie ich in meiner Generation verloren hat, der weiß, wie kostbar sie ist. Und ähm, heute sehe ich bei der Jugend, wie sie manchmal leichtfertig mit dem Wort Freiheit umgeht und auch manchmal mit dem Wort Fre Freizeit verwechselt. Ich sage das ohne Vorwürfe, denn ich habe so das Gefühl, wer nie die Freiheit verloren hat, weiß eigentlich nicht recht um den großen Wert der Freiheit.
1: Könnte man fast sagen, dass vielleicht in der Bundesrepublik so ein bisschen die Erfahrung fehlt, die 100 Meter weiter von diesem Büro tagtäglich gemacht wird.
0: Das glaube ich, ja. Das glaube ich. Und ähm, wissen Sie, Goethe hat mal gesagt, nichts ist schwerer zu ertragen als eine Reihe von guten Tagen. Und ähm, so ist es. Und es gibt wenig Leute, die die guten Tage wirklich ertragen können und immer noch wissen, dass die Freiheit immer noch, noch für den, ihren Preis fordert. Leben
1: wir in guten Tagen, Ihrer Meinung nach?
0: Ja, ja das, das lebe ich. Ich, lebe, ich meine, ich lebe, wir leben in einer gefährdeten Zeit. Aber ich glaube, wenn wir stark sind und maßvoll sind, dann leben wir auch wiederum in einer guten und gesicherten Zeit. Wann ist es den Deutschen jemals so gut gegangen wie heute, trotz aller Krisen und so weiter? Die, das müssen wir alles schon in den Griff kriegen. Immer vorausgesetzt, dass wir auf der einen Seite stark bleiben und auf der anderen Seite maßvoll sind.
1: Ja, das hätte Helmut Schmidt auch sagen können. Ja, das aber ist. ist deswegen,
0: ich das bin Schmidt, mit. In, in den Atlantiker Helmut Schmidt habe ich also unaufhörlich, unaufhörlich ähm, verteidigt. Er war hier mal, saß er an diesem Tisch und sagte zu mir Springer, wenn Ihre Blätter noch weiter so gut über mich schreiben, dann kann ich in meiner Partei nicht aushalten. <lacht> dann habe ich gesagt, aber dann will ich gar nicht erst mit meinen Chefredakteuren sprechen, wollen wenn man dabei bleiben.
1: Herr Springer, Sie sind äh, der Chef eines großen privaten Unternehmens, aber der Verleger, das ist sicherlich auch eine irgendwo öffentliche Aufgabe. Hätten Sie auch gerne eine andere öffentliche Aufgabe erfüllt, zum Beispiel in der Politik? Wäre das etwas gewesen, was Sie gereizt hätte, in die Politik zu gehen als Akteur?
0: Diese Frage hat mir in einem Fernsehinterview vor 10, 15 Jahren Herr Habrecht mal gestellt, Genau dieselbe Frage. Und ich habe damals darauf geantwortet, in Polen fängt der Krieg an, in Polen hält er auf. Und ich könnte mir vorstellen, da die Rolle eines Botschafters einmal zu spielen. Ob das nun heute noch so der Fall ist, das weiß ich nicht. Ich bin älter geworden, und die Verhältnisse haben sich geändert. Aber ganz grundsätzlich war ich jedenfalls schon einmal bereit, auch aus diesem Beruf des Verlegers herauszuspringen und ins politische Leben hineinzugehen.
1: Ähm, als Botschafter auch nach Israel vielleicht?
0: Das Israel ist, das ist mein, ich sage immer, eines Christen, zweites Vaterland ist Israel. Und das ist überhaupt selbstverständlich. Aber in Israel brauche ich gar nicht Botschafter zu sein, da bin ich schon Botschafter. Und ähm, wenn ich hier in Deutschland so manchmal angegriffen werde von so Leuten, dann gehe ich nach Israel, um mich zu erholen, weil ich ähm, in Israel
1: so viel Sympathie begegne, die ich also mit großer Dankbarkeit entgegennehme. Herr Springer, Sie sind ja auch vielen öffentlichen Anwürfen ausgesetzt gewesen. Ihr Verlagshaus war unter anderem Ziel sogar von Terroranschlägen, von Bombenattentaten. Aber was vielleicht noch schwerer wiegen könnte, ist die häufige üble Nachrede, die Sie erfahren mussten. Ist da eigentlich etwas nachgeblieben in Ihnen? Sind Sie voller Ressentiment manchmal? Nein. Nein. Ich habe mir
0: ich habe mir äh, die Tugend der Gelassenheit ich mir erkämpft. Und ich muss Ihnen auch sagen, äh, all diese Angriffe und was da so passiert, das sind die zugespitzten äh, Formulierungen einer Minderheit. Äh, voller Dankbarkeit muss ich sagen, dass die schweigende Mehrheit, die gar nicht schweigt, sondern dass sie schweigt, die Mehrheit eigentlich zu mir steht. Und äh, dafür bin ich sehr dankbar. Und das andere muss man eben tragen. Ich glaube, wenn ein Mann überhaupt ein bisschen etwas dran ist, dann muss er eben auch ähm, Gegnerschaft haben, leider auch Feindschaft. Aber das kann ich nicht ändern.
1: Ich möchte den Gegensatz ins Gespräch bringen, Freundschaft. Haben Sie außerhalb Ihrer Familie Freundschaft, Zuneigung erfahren, von der Sie wussten, dass Sie sich darauf verlassen können. Ein Mann in Ihrer Position hat sicherlich viele Freunde, aber wahrscheinlich weniger, auf die er zählen kann. Ist Ihnen ähm, ohne mögliches Erwarten Freundschaft entgegengekommen? Ach Doch, ich
0: habe schon, ich hab schon einen, Kreis von, einen kleinen Kreis von ganz echten Freunden ähm, Dinge haben es so gebracht, dass das zugleich Mitglieder dieses Hauses sind. Das sind auch meine persönlichen Freunde. Sie sitzen in den Redaktionen und sie sitzen auch hier in der Verwaltung. Das sind eigentlich meine einzigen wirklichen Freunde, die ich dann auch privat sehe und die mich als Freund behandeln und umgekehrt.
1: Das ist dann doch das Klima
0: einer Wagenburg? Weiß nicht, ja, vielleicht. Aber ich fühle mich wohl dabei.
1: Herr Springer, Sie haben in Ihrem unternehmerischen Leben, im privaten Leben, sicher sehr viele Entscheidungen treffen müssen und auch getroffen. Gab es Entscheidungen, die Sie im heutigen Lichte für grundsätzlich falsch halten, die Sie revidieren würden, wenn Sie könnten?
0: Ja. Also ich muss in aller Bescheidenheit sagen, ich habe unendlich viel falsch gemacht. Und ähm, wenn man ein bisschen älter wird, dann sieht man das auch. Und wenn ich als Bilanz meines Lebens feststellen sollte, dass ich 51% richtig gemacht habe und 49% falsch gemacht habe, dann bin ich mit meinem Leben sehr zufrieden.
1: SWR 2, Archivradio. Viele weitere historische Tonaufnahmen gibt es, thematisch sortiert, unter archivradio.de.